0: Det här är avsnitt 74 med Björn Hedensjö. Jag har valt att påbörja en ny resa hos ledarstudion som erbjuder träning i kommunikation och ledarskap. Jag har hållit många intervjuer och träffat många ledare. Och det som jag har märkt för att de har lyckats det är just kommunikation. Kommunikationen är avgörande för att deras organisation lyckas. Du måste kunna kunna kommunicera ut en... En vision, ett mål för att dina medarbetare ska följa dig. För att engagera dina medarbetare. För att bygga en kultur så måste du kunna kommunicera ut de här sakerna. Och det är avgörande för att, för att din organisation ska lyckas. Och just det här jobbar ledarsudion med. De jobbar praktiskt med kommunikation. Där de har ledarutvecklare och rörelse och röstpedagoger. Och det är inte bara din röst som säger det mesta Hur du kommunicerar Det är även ditt kroppsspråk som säger väldigt mycket Och just det här får du träna på hos Ledarstudion Så vill du utveckla ditt företag, din kommunikation och ditt ledarskap Gå in på www.ledarstudion.se Eller kontakta mig så kan jag berätta mer om det här när jag har mina intervjuer så sitter jag på Convendum som är ett coworking space och som jag har nämnt tidigare så är det väldigt viktigt att bygga relationer om du är en entreprenör eller en företagare och det är ett perfekt tillfälle att göra på olika coworking spaces som Convendum har. De erbjuder även AV som erbjuder frukost, de erbjuder de har takterrasser, de har till och med gym på vissa center, väldigt öppna, fräscha, trevlig personal. Så är du ute efter lokal. Gå in på www.convendum.se Välkommen till Bli din bästa version. Mitt namn är Kim Schultz, jag är en livstidsentreprenör med ett stort brinnande intresse för sport och hälsa. Varje vecka kommer jag att ge er inspirerande personer eller meddelande för att låsa upp er inre bästa version. Nu kör vi. Välkommen till ett nytt avsnitt av Bli din bästa version. I det här avsnittet har jag med mig Björn Hedensjö som en länge tid har jobbat på dagens industri och dagens nyheter som journalist och chef. Han var låtsalomt psykolog på Karolinska institutet. Björn har pluggat ett år på Harvards medicinska skola. Hans specialområden är sömn, stress samt team- och ledarskapspsykologi. De här områdena är Björn ofta ute och föreläser om. Björn har skrivit böckerna En perfekt natt som handlar om sömn och tid att leva som handlar om stresshantering. Till vardags jobbar Björn som psykolog på WeMind i Stockholm och har podden Dumma människor- har ni tillstått på den podden så föreslår jag att ni går in och lyssnar på den podden efter avsnittet. I det här avsnittet pratar vi om hur man får en perfekt natt samt om Björns bok med samma namn. Hur länge vi bör sova för optimalt mående. Vilken tid vi bör sova på dygnet. Vad vi kan göra för att sova bättre. Hur sömn påverkar oss om vi sover lite och dåligt. Vi pratar om man kan sova i kapp, förlorad sömn. Vi kommer in på powernaps. Och hur effektiva de kan vara Björn pratar om hur vi kan förhålla oss till stress När blir stress farligt Vad vi borde göra när vi är stressade Samt återhämtningstips om vi är utmattade och stressade Utan vidare introduktion, här är Björn Hedensjö Välkommen tillbaka till podden Bli din bästa version. Nu har jag med mig Björn Hedensjö, välkommen Tusen tack Hur är läget med dig denna onsdag va? Det är en onsdag
1: i november. Onsdag i november, ja. precis, det är sjunde, va. Ja, precis. Så ja. svåra grundförutsättningar. Nej då. <laughs> Nej, men det är, det är helt okej, okay. det är bra. Ja. Mm. det
0: är inget så här höst, vintermörker så att man känner att det är för det blir för mörkt eller hur, hur klarar du det?
1: Jag brukar klara det ganska dåligt ska jag säga. Jag tror att jag tillhör liksom en en klick av befolkningen som är, som är lite mer känslig för för När det blir sådär mörkt mm. Men jag har väl blivit bättre På coping Att klara av det Med, med åren sådär. Mm. Så att, men, men det här är verkligen inte min favoritårstid Och jag brukar bli Ganska mycket ökat sömnbehov Får en så här ökad aptit Och då inte direkt efter nyttig mat mm. uh, <laughs> Snabba kolhydrater Snabba kolhydrater ja, mm. Lite
0: candy eller <laughs> Ja, sådana ja. saker Och
1: sen så ganska lite låg energi Blir lite lättare nedstämd och, så där. Och, sen så, och sen så är det precis tvärtom I, i mars så får jag liksom allt det där, fast tvärtom. Ja. Uh, då går du på hyper-energi. Ja, ja, men Det är verkligen försäkert. anmärkningsvärt att bara notera hur mycket mindre mitt sömnbehov blir till exempel. Det ja. kan skilja någon timme eller, eller mer. Uh, vad jag behöver för att känna mig utvidad. Mm.
0: Hur mycket brukar du sova då på en natt?
1: Uh, ja, men jag ligger nog på sju timmar som är också snittet för, uh, ja. för sven arbetande svenskar. Just det. Mm.
0: Du har skrivit en bok som heter En perfekt natt. Det stämmer Hur kommer det sig att du, du skrev den?
1: Den skrev jag därför att Nej men jag tror så här att Som för de flesta så, så, så tänker man inte så mycket på sömn Så länge som det funkar Vi ägnar ju en tredjedel av livet ungefär åt att sova Men det är ingenting vi funderar så himla mycket på När det, när det går som det ska Men sen så fick jag ett par småbarn inom loppet av några år Och, och blev plötsligt... Väldigt medveten om hur otroligt påverkad man blir När, när man inte sover som man ska hur, hur det påverkar humör Hur det påverkar Koncentrationsförmåga Minne, you name it mm. Man blir så otroligt påverkad I sitt vakna liv så att, Då blev jag jätteintresserad av det Jag läste samtidigt på psykologprogrammet På Karolinska institutet Där man liksom pester väldigt mycket vikt vid sömn För att man, det finns numera så mycket forskning Som visar hur Nära kopplat psykisk hälsa och god sömn. Alltså att vi mycket sömnkurser och sådär. Och då tyckte jag att jag lärde mig så mycket intressanta fakta om sömn som var. Mythbasting. Att det var mycket saker som jag hade trott och som andra gick runt och trodde som inte riktigt stämde faktiskt. Mm. Och då eh, tänkte jag att det här borde man skriva någon slags folkbildande bok om. Ja. Så det gjorde jag. Och det var. Det var jobbigt, för, att, för att det, var ju, det var ju då en period när jag, när jag själv faktiskt fick väldigt lite sömn Som jag skrev den här boken, ironiskt nog satt jag där mitt i inte, inte mitt i natten kanske, men sena, sena kvällar Det var så den boken kom till Och jag minns en sån här rolig scen från lanseringen Den fick väldigt mycket uppmärksamhet när den kom av något själv Och då var det någon... Tidning som skulle fotografera mig De skulle göra ett så här reportage Något magasin om så här, så blir det bättre mm. Men jag var så jäkla sliten då <laughs> Så att de var så här, De liksom ställde in fotograferingen Och bad om lite pressbilder istället <laughs> uh. Vi behöver pressbilder ja. Så att vi löste det på det viset uh. Ja så det, så det är historien om hur den boken kom till
0: ja. mm. Va, Vad har du lärt dig då Om sömn sen, sen du skrev den boken Ja,
1: jag lärde, mig, jag lärde mig väldigt mycket under tiden Jag tror att jag, jag läste liksom hundratals studier Och träffade forskare från hela världen Och, och så och, sen, det, och det som händer är att man blir När man får mycket kunskap om något Så blir man väldigt uppmärksam på sina egna sömnmönster Så att det händer fortfarande att jag sover dåligt Men när jag gör det så vet jag alltid varför På något vis Jag kan se de sambanden men det kan vara liksom inre, inre grubbel eller liksom yttre omständigheter i, i någon form. Eh, stress eller, eller så. Mm. Så att. Eh, ja. Eh, precis. Mm.
0: Bara, hur, hur får man en perfekt natt då?
1: <laughs> ja, nej men, en sån här viktig grej då som jag har i min. En viktig tes i den här boken: det, det är att vi att den perfekta natten ser olika ut för olika personer. Eh, alla har sin, jag kallar det sömnpersonlighet, att vi skiljer oss åt på, på två viktiga sätt. Mm. Och det ena sättet är då att vi har olika, mycket sömnbehov. Det finns ju någon ganska... Eh, det var en sån här myt som jag kände att jag ville spräcka med boken. Då, att det finns en utbredd uppfattning om att man ska sova på ett visst sätt. Att det är... Liksom Socialstyrelsen rekommenderar åtta timmar Det tror jag inte att de gör Men det finns en sån idé Om att man att det finns nästan ett så här statligt påbud Om att man ska sova på ett, på ett visst sätt men, men folk har faktiskt olika sömnbehov eh, Och skälet till att det är viktigt Att ta upp det Det är att den här idén Om hur man ska sova Stressar folk mm. Och bidrar liksom ironiskt nog Till sömnproblem Man tänker att eh, man måste få ett x antal timmar- annars blir det liksom kris och katastrof och, och så. Men om man tittar på befolkningen då, i stort- som jag var inne på i början- så att, att snittet är sju timmar per natt. Eh, bland arbetande svenskar är det en ganska bra siffra. Om man tittar på hälsostatistik- så är det den, den mängd som eh, har starkast samman- med en massa liksom, goda hälsoutfall. Sådär. Men det finns... Eh, Gott om folk som står sig alldeles utmärkt på sex timmar mm. äh, Funkar hur bra som helst De får inga, liksom, inga kognitiva nedsättningar Det påverkar inte deras stämningsläge eller, de, de funkar alldeles utmärkt på sex mm. timmar Det finns en del som behöver åtta timmar Det finns en del som behöver nio timmar Det är fine uh, Och man, man behöver liksom inte Jag
0: tror jag behöver tio Ja, <laughs> ja. <laughs> nej, nej men åtta och så Ja jag
1: Precis så att, eh, att man inte ska känna att, att man liksom måste leva upp till någon slags norm. Mm. Sådär. Eh, och sen så det finns det var otroligt spännande forskning att ta del av att det finns en liten liten klick som man har hittat som har någon speciell eh, genvariant som verkar stå sig alldeles utmärkt på typ fyra timmar, kanske. Fyra timmar. bara ja, något sånt ja. eh, utan att de, få, de påverkas negativt överhuvudtaget. Eh, Dock är det här en otroligt liten grupp. Det handlar om kanske 1-2% av befolkningen. Ja, det är väldigt lite. Ja, det är väldigt lite. Och ja. Det, det finns betydligt fler än så som tror att de är sådana här superhjältar. <laughs> eh, eh, inte minst i näringslivet och bland chefer och så. Mm. Eh, du har säkert hört alltså det finns ju den här sortens uttryck eh, som folk säger så eh, vad kan man göra i graven eller sleep mm. is for wimps ska Margaret Thatcher, den gamla brittiska premiärministern har sagt till exempel ja. Eller om det var Gordon Gecko kanske i filmen Wall Street Jag blev lite osäker nu men Kanske, men, båda. kanske <laughs> båda Jag kan tänka mig att båda tyckte så att, att sova är onödigt när man kan vara uppe och producera Och handla med aktier eller göra vad som helst Men, men det är väldigt få som har den här superkraften Så att då, då finns det många som går runt och lever som om de klarade sig på fyra timmar. Mm. Per natt. kanske till och med har intalat sig själva att, att det verkligen är så. Men uh, i själva verket bara är mycket sämre versioner av sig själva mm. än de skulle kunna vara. Uh, och jag har en favoritstudie i uh, sömnforskningen. och den gick till så här att man, man satte massa folk i ett sömlabb och sen så fick de skatta eller säga före om. Jag är en person som behöver sova mycket eller jag är en person som behöver sova lite. Och i det här sömnlabbet så fanns det inga ledtrådar om tid. Det fanns inga fönster, inga klockor eller så. Och sen fick folk sova utan restriktion hur länge de ville. Så vilka tror du sov längst? De som sa att de inte behövde mycket sömn eller de som sa att de behövde mycket sömn?
0: De sa att de inte behövde de sa att de behövde mindre sömn att sova längre.
1: Ja, precis så, ja. så precis som var det att, att då har de gått runt med kronisk sömnbrist utan att riktigt tid. ja, uthör, ja. Uthör, uthör riktigt fattade och behövde sova i kapp ja. Så att det det tycker jag det säger någonting viktigt. Ja.
0: Det tycker jag är så kan man sova i kapp sen? Är det, är det så här möjligt?
1: Och så är det en otroligt vanlig fråga och det beror ja. lite grann på faktiskt vad man menar till exempel så här. På kort sikt är vi väldigt bra på att klara. Så kroppen och hjärnan är väldigt bra på att klara det som kallas akut sömnbrist. Vi får inga skador eller men av att vara vakna, av att dygna. Mm. Liksom sitta och gamma dygnet. <laughs> Alla gamers.
0: Ni klarar det bra. <laughs> ni, ni,
1: ni, ni kan, kan posta. Men om man tittar på världsrekordet till exempel i längsta sammanhängande vakenhet. Som är liksom det officiella rekordet i alla fall. Det är från 60-talet någon gång. Det var en amerikansk student som hette Randy Gardner. Han var vaken 264 timmar i sträck i 11 dygn. Oh, uh, det är länge. Yes. Uh, och det var ett väldigt plågsamt experiment där man liksom registrerade hans upplevelser under tiden. Och han. Hallucinerade och gick igenom massa olika obehagliga, nästan psykosliknande tillstånd sådär. Men eh, dag, dygn 11 så hölls det någon presskonferens där han ändå ganska samlad kunde sitta med Och, så. och sen så fick han gå och lägga sig äntligen Så 15 timmar första natten, 10 timmar natten efter det Och sen så gjorde man massa mätningar på honom då för att se hur han hade påverkats ja. av det här och, och det visade sig inte alls Mm. Och sen har man gjort massa liknande studier Mycket i militära sammanhang Där man har testat eh, stackars soldater och, vär ja, och värnpliktiga som har fått eh, Man har man liksom testat vad de klarar Och hur de påverkas av, mm. av sömnbrist och, och den här akuta sömnbristen är in, inga problem eh, Så att eh, Okej, okay, du, har, du har en jättetuff vecka på jobbet Du sover bara fyra timmar per natt och sen så kommer helgen och du sover i kapp Och all is well Men om du går runt med liksom, Kronisk sömnbrist Om du går runt varje vecka mm. eh, om, om varje vecka är så Och du sover i kapp på helgen ja, då, då kan man ju se en samband Med en massa olika hälsoproblem Och liksom hög stress Och mm. liksom kronisk stress och, eh, Så att att ha det som livsstil att sova i ikapp på helgen och att verkligen köra slut på sig själv på veckorna är ju ingenting jag rekommenderar
0: Det är ingen långsiktig bra lösning Det är ingen långsiktig bra lösning Nej.
1: Men bara innan vi tar bort det ska jag knyta tillbaka till din första fråga där om vad som är en perfekt natt För att jag sa att då kan vi skilja oss åt på, på två olika sätt Ett sånt sätt är hur mycket vi behöver sova och nu har vi pratat om hur det varierar Men ett annat sätt vi skiljer oss åt på kan du gissa vad det är
0: och så skiljer oss åt. Ja,
1: liksom en, en annan grej som gör att vi skiljer oss åt... I, i sömnen. Eh, ja, från person ja. till person.
0: Ja, det var en väldigt bra fråga. Jag tänker ju ålder kanske. Nej.
1: Absolut, ja det anknyter till det. Så här, ja. eh, nämligen när vi vill när, ah,
0: när vi sover, ja klart. Och, och när vi sover bäst. då ja. Den frågan är sant när, när börjar man sova på dygnet? Ja.
1: ja, och där skiljer vi oss åt i så mått att en del drar mer åt morgonpersonshollet, andra är mer kvällspersoner de flesta ja. av oss är faktiskt någonstans mitt emellan med liten slagsida åt kvällshållet och den myt då som jag vill spräcka i boken det är att den här idén också är vanlig i näringslivet och så att man kan välja, att man enkelt kan välja ja. att vara en morgonperson eller så är man en person som blir slashas som behöver sova länge. Men faktum är att det där är ärftligt. Det är så. Ja, visst. Så att vi, vi föds liksom med en, det som brukar kallas en genetisk predisposition att vara en liksom medfödd tendens att vara åt ena eller andra hållet. och Sen så kan man naturligtvis påverka det på olika sätt med, med vanor och hur man inrättar sitt liv. Men det kommer att vara mycket jobbigare för någon som är en biologisk kvällsperson att att bli att, att kliva upp tidigt på morgonen eh, än för någon som har en sån eh, en någon som är det rent biologiskt mm. eh, morgonpigg. Så, så, så att på de två sätten eh, hur mycket vi behöver sova och när vi bäst gör det skiljer vi oss åt mm. och det jag brukar säga då när folk frågar men hur ska man veta vad man är för något? Då brukar jag säga så här att Tänk på hur du fungerar När du är ledig till exempel På sommarsemester eller så Om du har varit ledig en, en vecka Du har fått sova i kapp och så eh, Och du har inte så mycket Sociala tider att förhålla dig till Du behöver inte ställa någon veckaklocka eller så. Hur sover du då? Mm. När går du och lägger dig? När vaknar du? Eh, liksom hur många timmar krävs För att du ska känna dig utvilad? Och så där. så att, eh, där kan man hitta sitt, sitt biologiska, ja, sitt biologiska mm. naturliga ja. sömnmönster För mig är det väl så här midnatt, till, midnatt till åtta kanske Eller klockan ett till klockan nio mm. Där någonstans trivs jag väldigt bra Sen så kan jag inte riktigt leva så resten av året Man, har ändå, man måste anpassa sig till sociala tider men, mm. men, men om man har den informationen om sig själv Så kan man åtminstone försöka inrätta sitt liv så gott det går Utifrån sina biologiska förutsättningar
0: mm. Jag är nog rätt likadant också. Runt min att 8-9 där någonstans. Ja, det är ganska, ganska vanligt. Ja, kanske lite mer. Ja, alltså jag ser mig själv mer som en kvällsperson. Jag är, nog, jag är nog mer aktiv på egentligen på kvällen skulle jag nog säga. Mm. Gillan att ha min egen stund på morgonen <laughs> faktiskt. Om jag, om jag har inga liksom, sociala alltså, inga krav. Det, måste jag, då är det mer som att jag har min egen tid på morgon och är nog mer produktiv på dagen och kvällen skulle jag faktiskt säga. Ja. Så det det, det där tror jag nog på att det är, Man har någon slags biologisk grej Som du säger, bra tips där att kunna Vad gör du när du är ledig, hur sover du då? Ja, precis Eller Hur är du aktiv då? Så mm.
1: tror jag. Sen så, äh, även kvällspersoner är ofta Som mest produktiva På, på förmiddagen ja. äh, Kan man se, vi, vi har de här äh, Liksom topparna och dalarna är det som kallas cirkadiansk rytm, alltså i kroppsklockan. Den går upp och ner mm. under dagen och vi har perioder när vi är mer alerta och mindre alerta. Mm. Och en väldigt intressant brittisk studie nyligen som visade att kan du visa vilket klockslag där vi människor på gruppnivå är som allra sämst på att jobba när vi får som minst gjort och är som minst produktiva? Är en speciell alltså, klock,
0: alltså Under hela dygnet eller? Under,
1: under, under arbetsdagen Under arbetsdagen mm.
0: uh, Shit, det var en jävligt bra fråga mm. Runt alltså Jag tänker antingen runt 12 För då är det så lunch inställt Eller så mm. kanske precis när vi börjar runt 8
1: Nej, det, det, ja. det är faktiskt på, liksom på Gruppnivå om man tittar på så här snitt Så ja. är det 14.55 Ja,
0: senare på eftermiddagen Precis,
1: precis. folk är verkligen rätt Kassa då, ja. på, på att få saker gjort Och att tänka analytiskt Och, och klart ja. och sådär. Så det är nästan, då kan man nästan lika väl Sitta och slösa ur för en stund Eller gå ut och ta lite luft eller mm. När man har den riktiga dippen Just det. Och sen så brukar många komma tillbaka Sen efter man kommer hem Käkar äta middag och sen så börjar man liksom Ticka på uppåt ja. lite och, och blir faktiskt mer produktiv då Och mer Alltså man är ju, många, gör, många gör större nytta Om de sätter sig och jobbar en stund vid nio mm. Rycket än om de försöker Se på samma uppgift vid klockan 14.55 mm. mm.
0: Så 14.55, ja det är intressant. När du säger det så tänker jag också Det är då man brukar bli, bli Trött, mm. nu, 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 har inte, nu har jag jobbat Eget ett tag så nu tänker jag hm, när, när är jag som minst Men om man tänker jobba I näringslivet så är det väl kanske Gärna sig glömt bort det det är den trea tiden. Det är då, jag är nog mer aktiv då och har varit i alla fall. När jag har drivit eget. Då. Men det är intressant när jag säger så.
1: Ja, men det är den här insikten som jag har tagit med mig i, i yrkeslivet också faktiskt. Mm. Just det, det är faktiskt ett sätt det jag har blivit ganska påverkad av den här boken. För att jag skriver om tupplurar i den. Och hur enormt kraftfulla de kan, kan vara. Sen, så Sen När man jobbar med patienter med sömbresvär som har svårt att somna på kvällen, då får man ofta liksom plocka bort så här, Man får kolla det kommer tupplurar på dagen. Mm. Så här, svårt att somna på kvällen, okej. Okay. Sover du på dagen någonting? Ja visst, jag tar en tupplur. mitt plan, ja, Men då testar vi att plocka bort den. Det brukar hjälpa ganska mycket. För att de här tupplurarna är nämligen så enormt kraftfulla um, powernaps. Mm. Det kan räcka med. Jag tror att man har sett ner till 6 liksom minuter för att man ska få liksom förbättrad inlärningsförmåga och, och så. Ännu lite bättre vid 9 minuter eller så. Och sen får man gärna hålla dem under 20 minuter. För efter det så vid 30 minuter, kanske så börjar man gå ner i djupsömn. Och det som händer om man vaknar sen ur sin djupsömn är att man är. Väldigt trög och förvirrad. Du känner igen det kanske att ja, man är att man är Det, igen, ja, man är ja. uh, och det har också gjorts ganska roliga produktivitetsstudier där man har testat att få folk som växer ur djup sömn på dagen att lösa olika uppgifter. Ja. Uh, och de är superkassa på det. Och det kan man ju det kan man ju fatta. Men. men det jag lärde mig under de här korta tupplurarna gjorde att jag började liksom träna på att försöka få till det ibland Till exempel om jag ska hålla en föreläsning eller så mm. Och känner att jag skulle behöva bli lite, få lite energi så, där. så kan jag lägga mig och ta en tio minuters tupplur i, ute i bilen på parkeringen oh. innan Och det funkar, det funkar Ja, bra. det funkar bra
0: Så nu är en tupplursmänniska?
1: Så nu är jag en tuppersmänniska. Och, och, och i de när jag har jobbat hemma så har jag verkligen... Du vet, när det är 14.55 kommer, det är ingen idé. För att jag får ändå ingenting gjort. Det är mycket bättre nu om jag tar en, tar en kort tupplur. Och sen så svårigheten för många är väl då att, att kunna somna någorlunda snabbt. Så att, mm. Men det är också så här en kunskap som man kan... Det är som eller, vana. Ja, det, mm. man kan jobba sig till det mm. faktiskt. Och, och, och lite med olika... Uh, det finns lite olika strategier för att på något vis komma ner i varv då, så att man kan, kan göra det. Mm. Så att det använder jag mig av, strategiska tupplurar. Eh, nu, nu är jag på en arbetsplats där jag har liksom fulla arbetsdagar så att, mm. här skulle det inte vara riktigt socialt accepterat tror jag att, mm. att, mm. att, att lägga mm. sig på golvet. Gå in massager, men, <laughs> <laughs> ja, så att, men, men det funkar det funkar bra utan också. Men, mm. men det är bara en sån där eh, jag, tror, jag tror att många arbetsgivare skulle få större output Rent produktivitetsmässigt Om de hade något litet vilorum Där folk kunde gå in och köra 20 minuters uh, Tuppis Och mm. det var liksom socialt accepterat att göra det Nu tror jag att det är ganska mycket stigma Kring att gå, gå och lägga sig och sova På arbetsdagen så. Ja.
0: Mm. så du tror att effektiviteten skulle kunna bli Bli bättre då? Ja, lätt som mm. mer sovrum har ni näringslivet nice Mer sovrum Mer Inte på
1: <laughs> arbetsplatserna Ja <laughs>
0: Nej, men jag kan definitivt tro på det där, mm. för det är, det är jäkligt svårt att hålla fokus lång tid, som du säger mm. Så då är det bra att ta någon näp eller gå och röra på sig, gå ut och ta frisk luft Jag tror definitivt på det
1: ja. alltså, Det finns ju något med arbets... Det här är liksom 8-17 eller den mm. som känns egentligen otroligt... Mossigt, kan jag tycka Att, ja. att det, det bor alltså i många I många branscher och näringar Och i, definitivt i alla så kreativa näringar Och, mm. och så, så, så Så är det något lite knasigt Att man bara ska sitta på en plats Och på något vis under en viss tid Spotta ur sig bra idéer och, För att Vi funkar inte så liksom biologiskt Där har vi de här topparna och dalarna under dagen Så att på många sätt kan jag tycker att det var rimligare Eller att i många yrken Så vore det rimligare med att man har resultatmål Eller att man ska leverera Output X vid tidpunkt Y det Är det egentligen en mycket rimligare Approach Och så kan man sitta på kvällen och jobba Och så Sen finns det vissa problem med det som är det här gränslösa då, Att arbetsliv och fritid Flyter ihop på ett sätt som kan vara väldigt Stressframkallande Mm.
0: Nej, men jag står också på det. Jag tror inte heller riktigt att vi är för att få sitta på en och samma plats i, i runt åtta timmar. Jag tror inte att vi människor måste som bäst för att göra det. Jag tror att vi behöver utröra röra på och se ny miljö, få in nya intryck. Jag tror att det blir väldigt svårt att vara produktiv och vara sitt bästa jag om man sitter på åtta timmar i princip på samma ställe framför en dator. Det är inte så ergonomiskt. Jag tror inte vi heller är som sagt byggda för det.
1: Nej, alltså det härliga med att vara på en arbetsplats det tycker jag är mina, mina underbara kollegor. Mm. Det, det tycker jag är det stora värdet. Men ja. om, om jag tittar på de perioder i livet när jag har jobbat eh, liksom helt eget, så att säga, eller med egen verksamhet bara, då har jag ju då min arbetsdag. Alltså jag går upp, jag vet att jag är jag har, eftersom jag är uppmärksam på saken så har jag ganska bra koll på min egen rytm. så att Jag vet att morgontimmarna är värdefulla 8-9 till, fram till lunch ungefär, så att då mm. Öser jag ser på, producerar mycket Sen lunch, och sen kanske en joggingtur eh, Sen kanske en liten tupplur Och sen påt på igen mm. Och sen så middagspaus Och sen så kan man sitta sen Precis som du är, en lite kvällsperson Och, och mm. får, har en liten slott på kvällen Då jag tycker att det känns kul Och eh, att jobba lite så här mm. ibland Så att, då kan man göra det lite senare um, om, om det passar den så att säga så att den den, den arbetsdagen är ganska annorlunda ut jämfört med, mm. med hur det är, när jag är på arbetsplats.
0: Mm. Ja, det är det är som sagt annorlunda. och där tror jag gäller att hitta lite hur ja, men vad må jag bra. Av? men det där, också, där tror jag också att arbetsplats alltså kan ta lära av faktiskt och, och våga vara lite mer Ja, men öppen för att kunna sitta på olika platser och inte alltid behöva vara på en och samma plats. Ja, så jag tror det är jättebra att jag kollegor och så här, Det tror jag absolut. Mm. Men jag tror att det kan vara en bra väg att gå faktiskt. För jag tror att det kommer bli mer effektivare och människor kommer att må bättre. Ja. Lite mer frihet.
1: Du är på väg åt det hållet också. Ja, jag tror precis.
0: Det känns som att det börjar komma upp mer och mer. Så det.
1: Idealet är på något vis arbetsplatser där man. Kan, där det finns en plats till man kan gå och där man kanske liksom förväntas gå i första hand men, mm. men där det finns en stor öppenhet eller tolerans för att man när jag, jag kör hemifrån idag mm. tar ju bort väldigt mycket stress ur livet, man kan ta ungarna till det tandläkarbesöket och slipper på något vis de här produktivitetsförlusterna också som det blir att resa fram och tillbaka till jobbet mm. och alltså Ibland är det bara väldigt praktiskt också Att, mm. att, att uh, Jobba hemifrån mm. Och mycket mer effektivt så. Mm. Men, men, men för, en del, för en del Personer Tror jag att det kan vara Rätt stressframkallande också Med den här gränslösheten mm. uh, Absolut att, att, att jobbet kliver in i hemmet på det viset Så att Det är nog inte så att en sko passar alla riktigt
0: mm. Nej precis. det beror inte på vilken person man är uh, Absolut Du stress nu vill vi komma in på det Det är också någonting som du uh, ja, men Pratar mycket om Och skrivit en bok också om det, tid att leva Vad, vad skulle jag säga hur, hur förhåller vi oss människor till stress idag
1: Ja, Tid att leva jag skrev den med Fredrik Livheim Som är forskare på KI Och en som heter Daniel Ek Som mm. inte är Spotify-grundare Daniel Ek utan som Nej, är, Det är inte han Utan det är en otroligt duktig psykolog Som är, han kan väldigt mycket Om utmattningssyndrom till exempel mm. Så vi tre gjorde den tillsammans Och förlåt Vad var din fråga
0: här? Hur tycker du förhåller oss till stress idag?
1: Ja, just det men en sån här viktig poäng i den boken. är att på något vis. Eh, det är att normalisera, den här, eh, normalisera stress på något vis att stress är inte all stress är inte farlig. Utan den, den så här vardaglig kortvarig stress. Det är en, en det är kroppens och hjärnan sätt att fördela resurser till. Eh, det där de bäst behövs att skärpa oss i lägen när vi måste vara skärpta. Man får det stress på slaget och kanske blir mer uppmärksam eller liksom aktiveras på olika sätt. Och den problematiska stressen är då när vi går runt med det här väldigt lång tid när vi aldrig kommer ner mm. från de här stresstopparna utan ligger på en konstant hög nivå av fysiologiskt påslag. Mm. Så normalisera stress och poängtera så här, vikten av återhämtning eh, och vad återhämtning är, det kan skilja sig lite från person till person, men sånt som ger energi vilket tyvärr då tenderar att vara det som vi prioriterar bort direkt när vi, när vi är stressade mm. det är bara, det bara att nästan gå till sig själv att om man, har, om man har väldigt mycket på jobbet i en period, vad är det man tar bort? Jo det är, man tar bort ofta umgänge med vänner man tar bort träning eh, Ja, sådana saker som, som är sånt som, 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 som brukar eh, vara väldigt återhämtande Och som ger ett skydd mot, mot stress då. Mm. Vi tar bort sömn eh, Som också är superviktigt mm. för vår motståndskraft Så vi har en vi har massa sådana saker för oss då som, eh, som gör att vi får tyvärr för lite återhämtning
0: mm. Vad skulle du säga, vad, vad är det bästa? Vad kan man göra om man har med en sån situation? Alltså, du vet, så här, mentalt, hur tror du att man kan mentalt mm. bli, kanske, du vet, så här, bli både medveten om det och mm. sen också kunna göra någonting åt det?
1: Allra första steget är att få syn på sina, sin egen stress att få syn på, sina egna, få, få syn på egna stresssymptom göra en liten besiktning av sig själv att, att hur, hur mår jag egentligen just nu? Och, och då finns det ju en, en Rad olika symptom som, som brukar vara vanliga eh, Sådana som, som handlar om beteende till exempel Att man, eh, det som kallas stressbeteenden Att man gör saker eh, väldigt fort Fastän man inte behöver Eller att man effektiviserar saker och ting hela tiden fast man inte mm. behöver Okej nu sitter jag och tittar på en film på Netflix Och jag håller samtidigt på och eh, scrolla igenom Facebook Alltså man effektiviserar till och med sin avkoppling mm. eh, avkoppling inom situationstecken mm. eh, eller att man springer till bussen fast den är en timme till man ska vara på det här mötet mm. eh, den, det är en typisk sorts stresssymptom som man eh, kan få syn på om man blir lite uppmärksam på det humör brukar påverkas man kan bli nedstämd och känna sig ja, ledsen och, och så, man, man kan irritabel eh, stresstankar av olika slag och så att vi, vi allra först får syn på stressbeteenden hos sig själv och sen så i nästa steg då eh, börja planera in återhämtning och då får man helt enkelt, man får schemalägga eh, man får liksom bestämma sig för att eh, man får gå emot sin känsla man tänker så här kanske att, att eh, eh, nu har jag jättemycket att göra på jobbet, jag har egentligen inte tid, jag borde sitta kvar och jobba eller jag borde göra det och det eller jag borde effektivisera allt här i livet men nej, jag ska ändå nu, nu ska jag gå till, till gymmet, mm. för, jag, för jag behöver det liksom. så att eh, det kan vara ett sätt att bryta den där eh, stress, negativa stressspiralen att man faktiskt går in och liksom schemalägger återhämtning, även om det tar emot att göra det
0: Hur borde det se ut att ha något annat exempel hur hur ofta borde det vara eller hur hur kan det se ut skulle du säga?
1: Mm. Men om man, äh, det finns ju lite olika saker då. Det, det finns ju så goda vanor som verkligen är bra att äh, ta tag i för nästan alla och en sån sak är ju då motion och det kanske tjatas mycket om det på olika ställen i hälsobilagor och så vidare men av en god anledning faktiskt det det, det har liksom enormt, en enorm mängd positiva hälsoeffekter och jag vet att Anders Hansen har varit han som har skrivit hjärnstark mm. läkaren han har varit här i podden och så ni som hörde det avsnittet har koll på hur, hur viktigt det är för liksom hjärnfunktion, hjärnfunktion och, och psyke och såna saker mm. och det, det ger en stark, det ger en stark motståndskraft mot stress det gör också att vi sover bättre regelbunden motion och här tycker jag det är viktigt då att påpeka att det behöver, inte handla om, det behöver inte handla om att du ska springa maraton eller ägna dig åt extremt mycket träning eller köra jättehårda pass fem dagar i veckan på, mm. på gymmet utan det kan vara om du inte tränar alls men börja med 10 minuters promenad på lunchen mm. om du har ett helt stillasittande liv och sen så Brukar vi säga att det är bra om man kommer upp I kanske två pulshöjande pass i veckan På en halvtimme eller så För att märka om en riktigt, riktigt bra effekt då. Men sätt inte för höga mål från början För då, då är det lätt att det, blir så, att det inte blir lustfyllt mm. Och då blir det lätt så att målet i sig Blir bestraffande på något vis Och att man slutar bry sig om målet Och så känner man sig bara misslyckad mm. Så motivation är en sån sak. Korta pauser. Schemalägg korta pauser. Det är en som grej. Jättemycket att göra på jobbet. Inte går du då till kaffeautomaten och står och tjabbar med arbetskamraterna i fem minuter. Men det kanske är precis vad du borde göra. Mm. Så sätt en timer så att du kommer ifrån din arbetsstation en gång i timmen och Ta en kort paus och gör något annat. Eh, gå ut, ta lite luft. Eh, ta hand om relationer. Annat bra tips: eh, Det har man sett: då att eh, hög belastning är det som stress, stressar oss mest på jobbet, kan man ju kanske förstå. Men på god andra plats så kommer faktiskt relationer när de inte fungerar. Mm. Så att eh, goda relationer på jobbet och utanför jobbet också är väldigt betydelsefulla för oss för att vi ska må bra och inte bli så stressade och sådär. Så så det är en annan sån sak som man faktiskt kan om man har märker att man har svårt att hålla i, hålla i dem på, på ett bra sätt så kan man faktiskt också försöka schemalägga lägga in i kalendern nu ska jag faktiskt umgås med mina kompisar eller så. Sen så får man också en viktig grej vara på frågan hur man ska förhålla sig till stress. Det finns ju mycket i livet som vi faktiskt inte har kontroll över. Och där handlar det verkligen om att ändra förhållningssätt, det vi kallar acceptans, som är inte att lära sig stå ut med sånt som är dåligt. Man ska inte stanna i en relation där man blir slagen av sin partner. Det är inte det det handlar om, utan det handlar om att man ska. Eh, om blixten slår ner någonstans, det är ingenting du kan påverka. Mm. Men mycket av vårt stress kommer från Den typen av händelser Alltså sånt som vi inte har någon kontroll över Och sen så går vi och, och, och Har kognitiv karate Brukar min kollega Fredrik Livheim Säga om det Att, att vi eh, på något vis brottas med, med det där i huvudet Och, och lastar på massa extra liksom, tankar Och extra stress mm. eh, men Låt mig ett exempel Så att du Säg att du har ett viktigt säljmöte på jobbet, du står och väntar på bussen på morgonen och sen så är det blött ute för det har regnat och så kommer en buss och kör i en pöl och skvätter upp massa vatten på dina nya kostymbyxor. Mm. Eller Jobbig händelse, eh, otroligt irriterande. så att då Den primära känslan som vi brukar säga, alltså den naturliga reaktionen det är att bli arg och förbannad och om man har ett liksom accepterande förhållningssätt till det så här är jag jag har åkat ut för det här, fan vad jobbigt då brukar den liksom känslan klinga ut efter ett tag, men det vi gör är att vi vi lastar på massa sekundära tankar och känslor så här, fan, varför ska jag alltid vara så sen varför, nu står jag och jag stå precis där i precis figa tidpunkt gud vad jag är klantig och så bara slänger man på massa andra saker så att en en primär känsla är att den äbbar ut på 90 sekunder. Men, men när vi laddar på allt det här extra extra grejer, när vi älter det, så kan, det, kan vi hålla igång en sån här. Eh, vi kan hålla igång det där påslaget, det stress kan vi hålla, hålla igång i halva dagen. Eh, så, att, att, så att träna upp sin acceptansmuskel eh, över sånt man inte kan kontrollera.
0: Jag tror man kan göra det. Då.
1: Det kan man göra. Det finns massa olika acceptansövningar som man jobbar med i, i, i terapi och, och sådant. Men man kan också öva på det i vardagen. Testa att gå och ställa dig i den långsammaste kön på snabbköpet och, liksom, och vara kvar i den irriterade känslan. Mm. Eh, precis. Det handlar på något sätt om att så här, kunna stanna i sin ångest, irritation eller vad det nu är för negativ känsla eh, en stund. Acceptera att man har den. Öppna upp för den typen av känslor. Eh, Istället för att ha den här kognitiva karaten då, När man försöker eh, liksom Fajtas med, mm. med, med, med den där Naturliga primära reaktionen
0: Just det, men jag ofta tror att vi Någonstans bygger upp Jag tänker så att, det kan vara för mig Att jag bygger upp en, en indrecess Eller en bild att det är så mycket värre än vad det egentligen är Alltså vi bygger upp den här Fantasin att det är så mycket värre Än vad det egentligen är mm. uh, hur, hur tänker du kring det
1: det är ju super, det man kan säga så här: Att det är din hjärna som gör sitt jobb. Vi är, vi är grått människor i moderna kläder brukar jag säga. Vi har en uråldrig hjärna som, som anpassar egentligen till ett helt annat, annat liv än det vi lever nu. Mm. Den, den, den evolverar i en helt annan, ett helt annat sammanhang. Där det hade ett stort överlevnadsvärde att vara ständigt uppmärksam på hot, risk, kris, katastrof, elände, saker som kan gå fel. Så att när våra hjärnor, den liknelse vi använder i boken, är som att man har en, en liten elak apa som sitter på axeln och bara slungar en massa tankar genom huvudet, som ofta är av den karaktären att man tänker att saker är mycket, mycket värre än vad de är och så. Då den teknik som man kan jobba med är det kallas kognitiv och Det handlar om att man ska lära sig att inte tro på, på alla tankar som far genom huvudet. Man kan inte, vi, har, vi, vi människor har väldigt begränsade möjligheter att kontrollera de här tankarna. Man kan faktiskt säga att det är, det är en liten apa där som slänger en massa negativa tankar genom huvudet på oss. Och vi, vi, vi kan inte göra så mycket åt det. och När vi försöker... När vi försöker ta strid med de där tankarna Så, här, så, så br brukar vi ofta bara göra saker och ting värre Så att Kognitiv diffusion handlar om att på något vis Frigöra sig lite grann från Tankeinnehållet mm. Att tänka att Jag behöver jag har den här tanken Men det behöver inte betyda att det är sant mm. uh, Så uh, men, men det låter ju ändå som att du är, lite, du är uppmärksam på det Och du har lärt dig Att det ofta inte blir så Illa som du Tänker mm, så, ja. att, så då har du liksom kommit lite till den insikten på något vis. Mm. Uh. Ja,
0: men så är det. Alltså, det är ju så här förhålla ett tal kan jag tänka eller vad den kan vara. Till att prata med en person som jag tycker är intressant. Eller man slarsa upp sig. Och man tror att nu kommer det bli. Man gör det egentligen värre än vad det är, skulle jag säga. Och det är väl någonting som jag har lärt mig med tiden att det. ofta är jag, jag som spelar upp det mycket värre i mitt eget huvud, men om är verkligen om jag verkligen går igenom ja, men hur, hur farligt är det egentligen? Om jag typ antingen skriver ner det eller, eller bara liksom testar det. När vi har gått igenom det så förstår man kanske att det är inte är så farligt som jag trodde att det var. Mm. Utan det är något som jag bara har spelat över. Så det vi kommer väl med och, erfarenhet och ja. att skriva ner det skulle jag säga.
1: Yes, alltså det, 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 det är någon så här livsvisdom som jag tycker att man brukar också, det är häftigt att säga. Man, man ser det uh, ofta hos äldre personer, att de har, de, de har liksom landat i väldigt många av de här insikterna som forskningen har kommit fram till om så här bra stresshantering. Mm. Den har de liksom landat i av livserfarenhet. Att de är icke-dömande mot sig själv och andra. De, de accepterar sånt de inte kan kontrollera. att De har liksom lärt sig det den hårda vägen. Mm. Och, det, och det tycker jag är häftigt. Och jag tycker också att det är häftigt att man faktiskt kan träna upp de här Uh, musklerna, liksom acceptansmuskeln till exempel. Eller uh, uppmärksamhetsmuskeln som man kan träna upp i medveten närvaro och så. Uh, man, man kan också jobba med det aktivt. Precis som man kan gå på gymmet och träna upp sina vanliga fysiska mm. muskler. Sådär. Så, så uh, det finns en genväg. Mm. Det, det måste inte komma när man är uh, 65 nice. och har uh, lärt sig allt om livet <laughs> utan man kan, man kan komma dit snabbare. Ja. Men det, det är också ja, det är verkligen coolt tycker jag att, att se det hos, hos äldre ibland. Hur de har landat i en trygg och skön hållning till, till livet.
0: Mm. Ja, intressant. Har du upplevt stress själv skulle jag säga?
1: Ja, gud ja. Eh, mm. Verkligen. Så att, precis som den här sömnboken var väldigt värdefull för mig. Väldigt värdefull kunskap så var jag Dels min psykologutbildning men även att jobba så himla koncentrerat med den här boken så länge vi höll på med stressboken, väldigt länge. Och vi, vi har gitt ut en amerikansk utgåva där vi skrev om den väldigt mycket så att jag har processat det här materialet så himla djupt och har enorm nytta av det, märker jag. Eh, för att jag är en sån person som... Ja, eh, har väldigt mycket saker på gång och eh, är inte alltid kanske superstrukturerad sådär så, att, så att jag, jag, jag har haft väldigt god hjälp av stresshantering mm. och, ja, och, så, och så små barn parallellt med liksom bokskrivande och nästan heltidsjobb jobb och heltidsstudier och jag har verkligen haft ett fullsmetat liv lite för mycket i perioder.
0: Mm. Men du, du var ju journalist tidigare och nu jobbar du som psykolog och föreläsare och författare också. Mm. Hur kommer det sig att du, du bytte där?
1: Ja, det var. Jag valde mellan psykolog och journalist när jag var ja, första gången jag pluggade, så att säga. Ja. Och sen så gjorde jag det i 12-13 år och, och trivdes väl jättebra egentligen. Mitt sista jobb, sista året, var jättekul på jobbet. Jag var på DN då. Men på något vis kände jag mig lite färdig med det Jag ville så här utmana mig själv och göra något nytt och jag, hade aldrig, jag hade inte glömt bort den här psykologdrömmen heller som hade funnits Så då tänkte jag att om jag ska byta bana och plugga en utbildning som är fem år så måste det ske nu mm. Var pappaledig också så jag hade lite tid att livskrisa och tänka på sådana saker
0: <laughs> Processa lite Pro Processa lite
1: och sen så hoppar jag på den här utbildningen, och det var ju, har varit jäkligt kul, men också ganska jobbigt. Alltså att börja plugga och göra det så länge i den åldern, och sen så måste man ju jobba parallellt på något vis för att försörja sig, och, och så. Så, att, så att det var. Jag är jätteglad att jag är igenom det och ute på andra sidan. Mm. För att jag tycker att det är så himla kul jobb. Mm. Men. Äh, det var bara en rolig grej Som någon sa om likheterna mellan de jobben och Någon annan som hade gått från journalist till psykolog Att det är två yrken där man kan Fråga främlingar vad fan som helst Utan att få på käften mm. tyckte jag var. Det tyckte jag vara träffande Så att det, finns, det finns en här underliggande nyfikenhet tror jag, som, är, ja. som gör att båda de Yrkena var intressanta för mig mm.
0: Ja men det tror jag det är ju... De måste ha vara nyfiken För båda jobben som du säger Och ställa frågor och, och För att veta mer varför personen är som den är, eller hur, vad som har hänt. Det är så jag definitivt på. Mm. Det, det finns nog mer i det. vet ju du som jobbar med på det. Så det är definitivt. Jag tänkte För några år sedan hade jag avsatt mina utmaningar, fick finna, blev osäker på mig själv, fick dålig självkänsla. Och vågade väl inte tala ut om de här sakerna? Och var någonstans deprimerad. Jag vågade tala ut om de senare som du var. Han var också på krogen rymde var någonstans för mina känslor och fick lite panik, ongest. Jag undrar, som sagt, jag har tagit mig ur de här grejerna och vågat prata ur om dem. Och det var en viktig sak för mig att våga prata ur om de här sakerna.
1: Ja, du måste, du måste börja där på något vis. Ja,
0: där mm. kommer vi tillbaka till den här acceptansen och så spelar upp den här bilden för mig själv av att, ja, men du vet, jag ser inte riktigt bra ut och jag, var liksom, jag, jag, jag vill inte tala ut om de här jobbiga sakerna. Och det var något som jag också märkte när jag talade ut honom, dem. Det är inte så farligt och var skönt att vara, liksom, och släppa ut det. Men har du, haft, vad har du haft för utmaningar skulle du säga? Hur har du tacklat dig ur dem i sådana fall?
1: Mm. Ja, men de har väl definitivt funnits. Nej, men kanske en tendens att... När jag har haft det lite besvärligt i någon relation eller annat att liksom begrava mig i arbete. Det är också en slags undvikande då. Att man inte istället för att ta tag i saker... Eh, håller på med, med sånt Och det, det, det är mycket synligare för mig Nu än vad det var Tidigare mm. då, då, då kanske det gick mer på automatik Så Hur var det för dig Hade du, hade du koll på att du så att säga, flydde från något När du gjorde det
0: Ja inte just då ska jag nog inte säga Att jag förstod det Det var väl Det var väl kul också Samtidigt när jag var ute på krogen och krogen Men sen när jag tänker tillbaka på det Att det var under den, den perioden, en så lång period, så var det ändå en, alltså en, ett, ett forum för att rymma från mina riktiga känslor och bedöva någonstans. Så det förstår jag väl mer senare, skulle jag säga. Ja, men. Och det, ja.
1: det är ju också, man kan säga att det är det mänskligaste som finns överhuvudtaget. Alla, precis alla. Alla alla håller på med liksom undvikanden Vi undviker det som är jobbigt Vi undviker ångestskapande ja. Situationer Och sen så kan man träna på att liksom stanna kvar I det som är jobbigt Då får man också en helt annan så här kontroll Då blir saker och ting ofta bättre Man, mm. man, man lär sig att, att, att Man kan stå ut med saker och ting Man lär sig att saker och ting inte är så farliga som man trodde mm. Man får ny information
0: Just det Hur skulle du säga att du har utvecklat dig själv Eller Hur gör du när du när du utvecklar dig
1: själv. Um, nej men det, det, det är knepet faktiskt. att um, Precis det som vi var inne på. Att stå ut med obehag på kort sikt mm. är belönande på lång sikt. Om um, um det är ett, alltså inte, inte alla typer av obehag förstås. Men, men det, det, det är min, jag identifierar mina rädslor. Uh, och det kan handla om allt från höjdrädsla som jag har. Uh, som jag har. Mm. Men som jag har jobbat bort med klättring då. Uh, i, i, I så här ren exponerings. Egen exponeringsterapi. Uh, det kan vara det, men det kan också vara kanske en sån konflikträdsla. Uh, som jag har jobbat bort genom att faktiskt våga ta konflikten, stanna i obehaget. Mm. Har blivit bättre på. Uh, så att jag försöker på något vis identifiera vilka svagheter hos mig själv som ställer till det på olika sätt i mitt liv och sen försöker jag att stå ut med det obehag som, som gör att jag har har liksom undvikit mm. konstruktiva beteenden. Mm. Jättebra exempel jag när man går på psykologprogrammet så får man eller på psykologprogrammet på KI så hade vi en, en kurs som, som, där man fick jobba med att utveckla någon, någon sån här personlig aspekt och jag Jobbade då med så Tacka nej-träning mm. för, för det var ett verkligt problem För mig att jag Av olika skäl Tackade ja till allt för mycket saker Skapade stress i livet jag, eh, Och allra först får man då identifiera Orsakerna till att man gör det Och det, det kan vara flera olika saker Det kan vara så här FOMO, fear of missing out mm. eh, att man ska missa någon massa roliga saker och man bara tackar ja till allting, nästan rutinmässigt. Just det. det kan vara att man i situationen inte vill göra folk besvikna. Det kan vara det kan vara olika, det kan finnas massa olika skäl. Så att när man, först identifierar man det och sen så de situationer där man ägnar sig åt det här. Och sen så får man liksom testa att göra annorlunda. Jag är lite tvärtom. Att, att säga tack för frågan, Var kul, men nej. Och gärna utan att ange en orsak För det som händer när man anger en orsak Till varför man tackar nej Det är att den andra personen då börjar problemlösa Okej, okay, så du kan inte följa med på bio men, men för att du måste vara med barnen Men vet du vad, jag känner en jättebra barnvakt Jag gör det, jag löser Nä. det ja. Du kan vara lite uppmärksam på det Om man så tackar nej till saker och anger ett skäl mm. Väldigt ofta börjar folk den man pratar med att Försöka problemlösa det på olika sätt och så ett bra sätt att säga tacka nej-träna är att, att Tacka nej utan att ange en anledning, anledning ja. kul, kul att du frågar, men nej Nej tack, nej, tack. Ja. <laughs> För att det blir också lite extra Obehagligt, så då får man lite mer Träning att stå ut med det här obehaget mm. Och så får man ny information som är Att det blir inte så farligt Det är inte så farligt mm. Och då ökar ens man kan man kan Man blir friare att välja Hur man ska agera, och den sortens personlig utveckling ägnar jag egentligen hela tiden. Att jag kollar vad, vad är det jag tycker är svårt och obehagligt eh, som jag egentligen vill göra. Utsätter mig för den svårigheten, Just det. ser vad som händer. ofta går det bättre än vad man tror. Vi, vi pratade om det tidigare att det ofta går bättre än vad man tror. Och jag kom då att tänka på en studie från eh, Yale-universitetet i USA. Där det var någon forskare som hade tittat på, eh, anlät massa... Undersökningsdeltagare skriva ner Vad de oroade sig för Som skulle inträffa under den kommande månaden Och sen så Efter en månad så kollade han Hur mycket av det här som hade inträffat Och det var bara 10% av det folk Oroade sig för, hör för mig 10% av det folk oroade sig för hade inträffat mm. Resten hade gått bättre 90% hade gått bättre Än vad folk trodde ja, att det skulle göra det är rätt så att det, var, det var rätt baltiga att få en siffra ja. på, på den här, det som du har känt intuitivt och som så många um, kanske har tänkt att, mm. att det, det blir sällan så illa som man tror och ja, men så är det verkligen
0: mm. Kul att få svar på det också <laughs> Vilka frågor brukar du ställa dig själv då? Mm.
1: Vilka frågor brukar jag ställa mig själv? Ja, jag brukar väl nyfiket undra hur mitt yrkesliv ska se ut om typ fem år. Ja. Jag vet inte <laughs> riktigt du. Det, det, det jag måste det. Fråga, <laughs> ja. Nej, jag fråga hur det Ja. se ut. Jag har följt en plan väldigt noggrant. Det har varit kul och häftigt att. För, menar, ganska ofta så blir man ju besviken på sig själv, jag också. Men... Här har jag faktiskt imponerat lite på mig själv genom att jag följer typ en sjuårsplan ganska noggrant. Jag hoppar på den här utbildningen. Jag bestämde så att tre år in ska jag ha gett ut en bok och innan jag går ut ska jag gett ut min andra bok och det har jag gjort. och så. Jag ska komma igång och föreläsa för att jag tycker det är jättekul och det gör jag mycket nu. Jag gör, helt enkelt väldigt, jag gör saker som jag tycker är asroliga i yrkeslivet och det var ändå målet med hela den här omsvängningen. att ett fritt och roligt yrkesliv där jag hjälper hjälpa andra mm. och alla de bitarna har jag fått på plats men sen så händer det lite så bananskadsgrejer som jag, jag gör en podd med Lina Tomskog som är eh, journalist och mångsysslare och en allmän renaissance-människa mm. eh, hon och Clara Wallin som är producent frågade mig i whim i somras våras någon gång om vi skulle göra det här ihop och eh, det har gjort, det hoppar jag på för jag tycker det hur kul som helst. Det är en populär psykologisk podd som heter Dumma människor. Mm. Och eh, nu var den verkligen lyft och det är jättekul. Så här. Eh, och på något vis en ganska stor del av mitt liv just nu. Och det var verkligen ingenting som jag hade tänkt eller planera, att det bara hände. Så det känns som att det finns utrymme för massa sådana saker som bara ramlar ner. Dukar upp någonstans. Ja, dyker ja. upp någonstans och ja. så. Och det är jättekul att det är så också att det finns. Att det kan hända obtippade grejer. Så att jag, jag vet inte riktigt vad jag gör om fem år. Det fanns spännande.
0: Jag. <laughs> ja, men det är kul mm. att man inte riktigt vet. Det tänker jag.
1: Ja, har, har, du här, har du någon sån här. Många går runt med någon här, dröm om att bli så här. Trädgårdsmästare eller konditor eller bara <laughs> och gör något så här, totalt annorlunda. Har du något sånt i bakfickan?
0: ja alltså det, Jag hade nog en. En dröm var väl, eller fortfarande är, väl en dröm, det är att kunna påverka så många människor som möjligt och utveckla mig själv i samma webbas samma positivt.
1: Kunna, det känns för som allt den här podden handlar ja, om. Ja, exakt. Det är mm.
0: precis det lite den handlar om. Så det är det, det är det jag försöker nå ut med. Mm. Så det är väl den stora drömmen. Men sen hur, hur exakt. Om det jag fortsätter göra det här, eller om det blir på ett annat forum, eller det får vi se. Så det. är
1: jag hade någon sån här rolig och lite besvärande tanke som poppade upp så bokstavligt talat när jag satt på examensceremonin på Karolinska institutet efter fem års studier. Fan, vad gött, götter var arboristen då.
0: Arborist vad är, jag ja, är det för något? Arboristen är en sån
1: här som tar hand om träd. Det är så här ja. i träd och sågar i träd och tar hand om träd och kan ja. allt om träd så här. Man får vara ute, man får hålla på att klättra Man får hålla på såga, mysigt så här. Ja. Det var här lustig grej efter fem års studier Ja, det kom det fram Till ny karriär Ja, då, 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 då kom det fram Men jag, ska, jag kan lugna, oro, oroliga lyssnare Jag tänker inte inte eh, Inte i närtid i alla fall Det kanske man kan bli sen Det
0: kanske blir några år mm. Vad är du mest tacksam för under senast tiden?
1: Mest tacksam för? Ja Nej, men jag kan nog känna en väldigt tacksamhet över det här jobbet jag gör. Alltså psykologyrket. Alltså en sån enorm glädje att när det blir bra och när man kan hjälpa en person som inte har fungerat under många år kanske att på 15 veckor komma tillbaka. Det tycker jag är... Alltså det är sån, du vet, en sån person Känner jag rättfärdigar hela omsvängningen och fem år i plugget. Och, alltså det, det är en sån kick så att jag har nästan inte varit med om maken. Mm. Så, så, så det tycker jag är en, Det känner jag är en väldigt tacksamhet för. Jag tycker också att det. Jag är På det här stället, att jag jobbar folk är så jäkla duktiga så att jag är tacksam över att få ha så grymma kollegor, folk är så smarta och så bra på, på sina jobb här så att jag. På där jag jobbar. Så att, så att jag tycker att det är, det är också en, en sån här grej som jag har sett mig tacksam över.
0: Härligt. Mm. Uh, den här frågan kallar jag tre sanningar. Uh, mm. Om du, du får en pen och papper och du skriva tre sanningar som du tycker är sant för ditt liv. Bara för ditt liv. Vad skriver du ner på det här pappret?
1: Mm. Oj, oj, oj. Tre sanningar om mitt liv. Sånt som faktiskt stämmer uh, Okej okay. Och jag, jag ska försöka undvika Att vara Präktig här <laughs> <laughs> Nej men det är faktiskt Sant att jag uh, Mina matvanor kan ju ibland Det är inte alltid de bästa Alltså jag är lite sådär, jag kan uh, Proppa i mig en men jag kan dra i mig och ballerina-kex på liksom sub två minuter. <laughs> när, när, när andan faller på. Så att det är väl tyvärr sant då. Men jag kompenserar det med ganska goda så motionsvanor. Så att jag tänker att det på något vis. Det kompenserar upp. Det kompenserar upp. Ja. Sen vad, vad mer är sant. Mm. Jag kan ha lite svårt Att vara ledig faktiskt Fast när jag vet bättre Så kan jag Jag tror det finns en aspekt av det är Att jag nu ägnar mig åt saker som jag tycker är så himla roliga Så att jag har Ganska lätt att jobba lite grann nästan varje kväll. Så att, så att där får jag liksom aktivt jobba med så här schemaläggning. Att mm. nu ska jag ha en helg kemiskt fri från arbete. För att <hör> om jag inte bestämmer mig för, för det sätter regler så kan jag ha, ha lite svårt att, att mm. hålla mig från jobb. Mm. Uh, skrivande eller vad det nu kan vara. Uh, så det är två sanningar. Um, Okej, okay, då ska jag komma på en tredje. Ehm um, Kan det vara någon, så fakta, bara någon, någon fakta Det kan vara vad som, det helst. Kan vara vad som ja. helst Vad som helst Vi hade något liknande lek faktiskt på en, på en av som jag hade på jobbet här ja. Då man fick presentera Tre fakta ur sin Historia ja. Och två av dem skulle vara Sanna och en tredje skulle vara falsk Och så skulle folk få gissa vilken som var rätt Och då Körde jag den här som faktiskt var sann Men det trodde typ inte folk Det är att jag Genom hela gymnasiet sjöng i en cappella grupp Som hette Impuls. Ja, okay. ja, fyra personer som du vet Den här real group grejen ja, det, var det. det var ingen som trodde det var ingen som trodde det om mig Men det, det är faktiskt sant
0: acapella, ok, okej mm. Det är sista frågan då Kör. Hur tycker du man är när man har sin bästa version? Hur, hur är man då Då
1: när man är sin bästa version. eller så en, en grej som jag tycker är viktig. Eller som jag uppskattar mycket hos andra. Det är om man på något vis inte stelnar för mycket i en idé om sig själv. Utan strävar efter att utvecklas på olika sätt. Alltså, därmed är det inte sagt att man inte ska vara liksom nöjd med den man är. Eller älska sig själv. Det tycker jag absolut man ska göra. Men att man på något vis... Uh, vi blir så himla lätt Liksom rigida Det, det, det finns ju något som säger Om att den musik man lyssnar på 25, När man är 25 år gammal Den lyssnar man på i resten av livet Och jag kan själv märka en sån tendens Och då försöker jag på något vis Att utmana mig själv Att så här, lyssna på, gå emot känslan Lyssna på lite annan musik Och kanske upptäcka någonting där som jag gillar Att liksom ha den inställningen till, till livet I stort att man på något vis söker det som Är lite annorlunda, nytt Kanske lite obehagligt och upptäcker nya saker hos sig själv. Det tycker jag det tycker jag att var den bästa versionen av sig själv. Jag uppskattar det hos andra folk som har den, den inställningen.
0: Där har vi det då. Tack så mycket för att vara med Björn.
1: Tack för att du fick vara här. Jättekul.
0: Jag hoppas att ni fick värde för den här intervjuen. Att ni lärde er saker om sömn, om stress som ni kan implementera i ert liv- om ni fick värde från den här intervjuen så dela jättegärna med dig till en kompis som du tror kan ha nytta av det här. Ni vet vilken tid det är. Det är dags att gå ut och ha det bäst.